0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Pues vamos, a, vamos a, a seguir con la segunda parte de nuestra serie que estamos llevando que se llama No me adapto y viene de este versículo Romanos 12 versículo 2 dice y no se adapten Digan conmigo no me adapto, perfecto los que están en línea igual pónganlo ahí en el chat por favor no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Quiero animales el día de hoy. A este, como escuchamos los anuncios, si tienes la facilidad, eh, si traes la Biblia, específicamente U Version, en tu teléfono, tu tablet. Ábrelo por favor, porque hay varios versículos que aparecen ahí que no vamos a estar mencionando No van a aparecer aquí en la batalla, pero sí en el chat y sí en el, eh, sí en el evento de YouVersion ¿sale? Entonces esto los dejé ahí para que sean como un complemento de lo que estamos platicando el día de hoy Pero antes de entrar al tema, vamos a poner nuevamente este tiempo en manos de Dios Porque a fin de cuentas no vinieron a escucharme a mí, gracias a Dios, sino a la verdad Entonces Padre, gracias por esta oportunidad de reunirnos, de alabarte y también de escucharte te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra Y si es necesario también úsame a mí Señor Dios que la palabra hoy nos puede llenar de fe, de confianza, de esperanza Que nos traiga claridad y una nueva perspectiva de cómo vemos la vida, cómo te vemos a ti y a nosotros mismos Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dijeron Amén y amén, por si no sabías la palabra amén simplemente significa que así se es, ponernos de acuerdo Pues quiero empezar con una historia, el día de hoy les gustan las historias, perfecto a mí también Escuché de un hombre que hace tiempo salió a comer o a cenar con su familia, con su esposa, sus dos hijos Y fueron a un cierto restaurante, todo iba bien, estaban platicando ahí tranquilamente comiendo ahí y de repente se desata el caos empezó porque pues un hermano le robó una papa a, a su hermanito y al hermanito no le gustó y dice ah pues así lo quiero entonces le bota en la cara algunas papas ya se puede imaginar inició una guerra de comida como nunca antes se había visto obviamente pues el papá el padre de la familia pues no pude quedarse ahí nada más Viendo, observando, sin hacer nada Entonces como papá quiera Pues se levanta, agarra a los dos Los dos niños, uno de cara a oreja Y los saca al estacionamiento Y los disciplina, los corrige Con amor y les habla, le dice sus verdades Hijos no pueden estar portándose así Estamos en público Hay que, hay que tratarse con respeto Eso no se hace Pues ya ni modos ya no, no les toca el postre a ustedes Vamos a volver a entrar al restaurante Pero quiero verlos bien portados Y ya, regresan al restaurante Se sienten ahí en sus mesas Y todo bien Hasta que de repente Llegan unas cuantas patrullas por ahí Y entran los policías le hacen unas preguntas a, a, al papá, al señor de la historia y, y después de contestar todas, pues lo arrestan Y lo llevan a la cárcel y ahí pasa la noche Y lo sueltan al día siguiente El detalle es que los niños no eran los hijos de este señor Y como se sentía como papá y pues sabía que se, que se tenía que hacer con sus propios hijos Se atrevió a hacerlo con los hijos de alguien más ¿A cuántos de nosotros no nos ha dado ganas de hacer eso de vez, de vez en cuando? Que escuchamos un, un bebé, bueno no un bebé Pero unos, unos niñitos llorando en la tienda O haciendo su berrinche Y los papás como que hay, en sus compras Como que ahí está el niño tirando al piso Y golpeando todas las cosas Casi casi mordiendo los tobillos de los, los demás clientes Y los papás no hacen nada Pues resulta que como papás sí tenemos derecho de disciplinar y corregir a nuestros propios hijos pero incluso cuando somos papás, no nos da el derecho de disciplinar a los hijos de alguien más. ¿Están de acuerdo? Y menciono ese versículo porque resulta, o esa historia, perdón, porque resulta que es lo mismo en lo espiritual. La disciplina de Dios siempre empieza con sus propios hijos, tú y yo. No empieza con los demás, Empieza con aquellos que él llama suyos. Y era, era cierto para los israelitas en su día. Así como es cierto para nosotros, los cristianos hoy. Hebreos 12, ahí vamos a compensar el día de hoy. Hebreos 12, empezando el versículo 5, dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento? Y resalta esa palabra aliento, porque lo que estamos a punto de leer nos debería traer ánimo. No desánimo, nos debería levantar, no, no tumbarnos Las la, la palabras aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos Él dijo, hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor Y no te des por vencido cuando te corrige Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo entonces cuando leemos ese versículo Significa si en algún momento Dios me tiene que corregir Si Dios me tiene que disciplinar Si Dios tiene que hacer algo Para llamarme la atención Es porque me ama Y que lo mejor para mí ¿Están de acuerdo? Y no solo para mí Sino también para ti Y en los siguientes versículos De hecho Aparecen en el app Explica que si Dios No nos disciplinara Sería porque Realmente no seríamos sus hijos ¿Cuántos no hemos Orado Señor, líbreme de esta Ya hasta ahí Ya no aguanto más Seamos, seamos sinceros Cuando toca Alguien más Señor, suelta Tu castigo justo sobre ese Ese empío, ese pecador Ese sueco, el que me hizo tal cosa Pero cuando se trata de nosotros Señor Perdóname, ten misericordia De mí Sí o no hay que ser parejos de todo esto Entonces y luego nos promete que siempre su disciplina es para nuestro bien De hecho hablamos de eso la semana pasada Y en la primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 17 Menciona que la disciplina de Dios siempre debe comenzar por la casa de Dios O sea sus hijos Muchas veces pedimos Dios inter, intervene y haz algo en el gobierno, en las autoridades corruptas Con no sé, eh, con tal fulano que, que me hizo tranza, lo que sea No nos damos cuenta que cuando pedimos el juicio, el justo juicio de Dios Y que Él meta metamano siempre va a iniciar con nosotros Porque somos sus hijos Y a amor para alguien eso va a cambiar la manera que tú oras por los demás Señor muéstrame compasión Así como te pido que muestres compasión a los demás Que sigas teniendo paciencia Porque todos lo necesitamos Y a lo largo de la historia Muchas personas que dicen ser seguidores de Cristo Han asistido a la iglesia En todas las iglesias del mundo Pero viven como si no lo fueran Como si no fueran realmente cristianos Y a veces nuestras vidas Tristemente no han sido muy diferentes Que las vidas de las personas del mundo, las personas que no creen en Cristo De repente luchamos o pasamos por las mismas cosas como el divorcio Como la impureza sexual, como las adicciones el, el no querer perdonar a los demás que nos ofenden El no amar a nuestros enemigos Los chismes o lo que sea La Biblia habla de muchas cosas y muchas veces como cristianos Pasamos por lo mismo, luchamos con lo mismo Tenemos las mismas dificultades, las, las mismas debilidades Pero a fin de cuentas algo debería distinguirnos como cristianos Entre los que realmente somos seguidores de Cristo y las personas que no Y Dios nos ama demasiado como para permitir que nos alejemos demasiado de Él y Él en su gran amor Hace lo necesario Para asegurarse de que nosotros Como hijos suyos Nos parezcamos a Él Y produzcamos fruto para su gloria Y si requiere Si hace falta Algún problema, alguna enfermedad Alguna crisis Alguna dificultad, lo que sea Dios no, neces no necesariamente Lo manda pero sí lo va a usar Para cumplir Sus propósitos están conmigo hasta ahorita Y lo menciono porque a veces nos quejamos De varias cosas que vemos que están mal En nuestra propia sociedad Y no nos damos cuenta que posiblemente Dios quiere usar esas cosas Para que como cristianos y cristianas Que nosotros nos pongamos de rodillas en oración Y nos pongamos a cuentas con Él Y veamos lo que está mal en nuestra propia vida Para que Él pueda venir Y volver nuestro corazón a Él Sé que estemos sufriendo las consecuencias naturales de nuestro propio pecado O las consecuencias de los pecados de otros A fin de cuentas vivimos en un mundo caído Y nos toca parejo por igual a todos Y por ende es nuestra responsabilidad como cristianos Sea lo que sea que estemos pasando Nuestra respuesta, nuestra reacción es la misma Empezamos a platicar de eso la semana pasada Somos llamados a vivir una vida de esperanza, humildad y sabiduría Obviamente no es nuestra primera reacción muchas veces Cuando pasamos por algún momento difícil Pero las buenas noticias es que Dios siempre nos prepara Para la batalla mucho antes de enviarnos a la batalla O por lo menos te quiere preparar A veces no, nosotros no nos preparamos pero Él sí Él sí hace su parte nos dice qué hacer y cómo hacerlo en su palabra en la Biblia. Primera carta a Timoteo, perdón, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para, y luego menciona seis cosas, enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios lo usa para preparar y también para capacitar a su pueblo Para que hagamos toda buena obra También nos da su Espíritu Santo para llenarnos de poder Y nos da todo lo que necesitamos y todavía más Menciona en Filipenses 2.13 Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer Para que se cumpla su buena voluntad en otra versión que Dios pone en nosotros Tanto el deseo de honrarlo Como el poder para llevarlo a cabo Y a fin de cuentas Cualquier cosa buena en nuestra vida Es gracias a Él y es para su gloria Las cosas malas O nosotros las hemos provocado O alguien más lo usó Pero en todo momento Dios quiere usarlo Quiere redimirlo También para su gloria Y estamos en un proceso pero Dios también usa los momentos más difíciles, las pruebas en la vida para prepararnos. A nadie le gustan, pero son necesarios. ¿Saben por qué? Porque sin sufrimiento nunca habrá fortaleza. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Lo que no te mata te hace más fuerte. Es cierto en cuanto a nuestro sistema inmunológico. A veces nos golpea alguna enfermedad, lo que sea, algún bicho por ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro sistema, si es sano, desarrolla anticuerpos, desarrolla maneras de protegerse de esa misma enfermedad si es que volviera después. Y es algo parecido en lo espiritual. Dios usa lo difícil en nuestras vidas para refinarnos, para purificarnos, para fortalecernos, para probar lo que hay aquí dentro. Y es por eso que hoy el mensaje se llama La prueba de fuego ¿Por qué nuestra fe tiene que ser probada? A veces queremos una fe fácil Pero una fe fácil nunca va a ser una fe fuerte Y entre lo fácil y lo fuerte Yo prefiero lo fuerte ¿Quién más está, está conmigo? Pero nos va a costar ¿Cuántos de aquí? Yo, mi, mi mano ya está levantada Pero ¿Cuántos de aquí hemos sido engañados Alguna vez por la, la publicidad falsa? Alguien por ahí Algún descuentazo que te, que, que te dieron Y ah no pues perfecto Sin hacer preguntas me lo compro, me lo llevo a casa Y encuentro que estaba como muestra de exhibición Y está rota la cosa Y aparte no hay devoluciones Porque hay letra pequeña que nunca leemos Yo, yo escuché una frase hace, hace tiempo Si algo parece ser demasiado bueno como para ser cierto Es porque así es y nos vamos con la finta, con muchas cosas. Incluso las películas piratas a veces nos engañan. Empieza todo bien y estamos disfrutando la peli y pensamos que es original. Y solamente nos costó 20 pesos porque, porque, porque le sobró a alguien más. Y pensamos, no, pues es original. Hasta que estamos ahí en, me, en, en plena escena climática de toda la película de repente, alguien se levanta en la fila de enfrente y vemos su sombra pasar enfrente de la película. ¿Sí o no? Ya, risas nerviosas por ahí porque todo lo hemos visto. Yo, yo, yo me acuerdo cuando nuestras hijas estaban chiquitas. Veíamos películas y al, al principio de cada película decías, tenías este anuncio. Las películas piratas se ven mal. Pero tú como papá, te ves mucho peor. También lo han visto, perfecto. Pues sucede lo mismo en lo espiritual A primera vista la fe falsa se ve muy parecido a la fe genuina Pero hay algunos diferenciadores Hay personas no cristianas que pueden hacer las mismas cosas que los cristianos verdaderos Porque simplemente adoptan tradiciones Hay personas que aprenden a hablar, usar la misma, las mismas palabras, misma termin terminología Incluso usan la misma teología, pero realmente no hay un cambio aquí adentro. Y así era en los tiempos de Daniel. Si no estuviste la semana pasada, yo te animo, escucha el mensaje porque es base de todo lo que estamos viendo el día de hoy. Pero en los tiempos del profeta de Daniel, había demasiados descendientes naturales de Abraham que también se consideraban hijos espirituales. De Abraham Pensaban no pues como traigo su sangre Pues no importa lo que haga Y ellos practicaban Varias de las mismas cosas La circuncisión física Ofrecían sacrificios de Animales, respetaban Ciertas dietas y cosas por el estilo Pero realmente nunca habían Tenido un encuentro real con Dios No tenían una fe propia Su fe era Falsa Y eran judíos solamente por nombre Dijeron mis suegros eran cristianos por apodo nada más Pero no hubo un cambio aquí adentro Sus corazones estaban muy lejos de Dios Usaban la etiqueta por fuera Sin un cambio real por dentro Y por eso el apóstol Pablo a su carta a los romanos Capítulo 2 versículo 29 dice No, un verdadero judío No es aquel que hace todo lo exterior todo lo, no, no es el que aparente. dice un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto A los ojos de Dios Y por cierto los romanos no eran judíos Entonces estaba hablando otra cosa aquí No es algo de raza No es algo genético Dice la verdadera circuncisión No consiste meramente en obedecer la letra de la ley Sino que es un cambio de corazón Digan conmigo un cambio de corazón Los que están en línea pónganlo ahí en el chat un cambio en el corazón producido por el espíritu Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios No la de la gente O sea qué es lo que muchas veces hacemos Empezamos igual que los judíos empezamos con las cosas exteriores Empezamos con las cosas por fuera Esperando que en algún momento va a cambiar algo aquí dentro o aquí Y Dios le dice no, no, no lo tiene al revés la verdadera fe inicia con un cambio en el corazón Y de ahí empieza a cambiar lo demás hacia afuera Entonces el punto es no agradar a los demás no, no hacer cosas para que las cosas, para que las personas me vean Sino hacer lo que hago porque tengo una convicción Que quiero agradar a Dios Y si desagrado a alguien más en el camino Pues lo importante es quedar bien con Dios, si hay que escoger yo escojo a él Entonces está diciendo hay que empezar Aquí adentro y hoy en día muchas personas Dicen ser seguidores de Cristo pero en Realidad no lo son, su fe no es nada más Que una, una etiqueta cultural o es el camino Más fácil en su familia o lo que sea Confía en su propia justicia y su propio Entendimiento y felizmente siguen a Cristo por un tiempo Porque piensan que Él es nada más como un consejero cósmico Y que la Biblia solo es un buen libro de autoayuda Pero cuando viene lo difícil Cuando se dan cuenta que les va a costar algo Porque hay algunos que han escuchado que no pues Entrega tu vida a Cristo y toda tu vida va a ser perfecta Es, es, es una ganga, es un ofertazo y no piden nada a cambio y si sí, la salvación es un regalo De parte de Dios, es gratis Para nosotros, a Él le costó todo Pero si sí nos pide Que de acuerdo a nuestra salvación Que empecemos a vivir Para agradar a Él En gratitud Y cuando Si nuestra fe no es real Cuando viene lo difícil, cuando viene la prueba Cuando empieza a costar algo Nos alejamos De la fe Yo escuché un, un señor decir que si nos alejamos de Dios en medio de las dificultades o las pruebas No es porque nuestra prueba es demasiado difícil Es porque nuestra fe no es genuina Entonces lo que estamos hablando hoy no es para criticar a los demás No es señalar con el dedo gorda a los demás No es que tú yo creo que esa persona no tiene una fe genuina No, 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 no venimos aquí a la iglesia para hacer eso Venimos aquí para que el Espíritu Santo escudrine nuestro corazón y que nos muestre las cosas que hay en nosotros que no agradan a Dios Como dijo el salmista, Dios examíname y muéstrame cualquier cosa que no te agrada Entonces no es para señalar, es para examinarnos nosotros, está bien Entonces todo lo que estamos hablando hoy es para vernos a nosotros Es usar las pruebas y la palabra de Dios como un espejo Para ver realmente lo que tengo yo aquí adentro es genuino, es real o no lo es Porque no sé tú pero yo quiero garantizarme Yo quiero asegurarme que lo que tengo yo no es una mentira No es un engaño que yo he creído No es algo, no es un cuento por ahí Sino que es algo real, sustancioso Algo que va a durar para siempre Y por eso nuestra fe tiene que ser probada Porque a veces es bien difícil saber si lo que tenemos es genuino Si es original o si es pirata, si es chafa, si es chatarra a veces la etiqueta engaña A veces la superficie, las apariencias Engañan y hay que profundizarnos más Y la cosa con la fe falsa Es que no solo engaña a los demás Engaña a uno mismo Porque uno cree que No pues yo estoy bien, yo estoy perfecto Lo mío no es de, 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 de un inmenso valor Cuando en realidad puede que no tenga valor alguno Por eso igual que el oro que se refina hasta siete veces, Pablo mencionó hace unas semanas Que el proceso de refinar el oro es trabajarle, es moverle, es calentarle Que al calentar el oro vez tras vez tras vez, hasta siete veces Para que salgan las, las, impor, las uh, uh, imperfecciones, las impurezas Y que el, el que trabaja con el oro puede, este, con, con un, 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 de, un trozo de madera O de metal, una cuchara que puede quitar de la superficie las cosas que restan valor a ese oro y lo sigue haciendo hasta que quede un oro puro tan puro que, que esa persona pueda asomarse y ver su propio reflejo como si fuera un espejo en la superficie del oro y es lo que dios quiere hacer con cada uno de nosotros. y por eso nuestra fe tiene que pasar por las pruebas pero aquí está la cosa a veces pensamos que dios nos está probando para que él sepa qué es lo que traemos dentro y no es cierto. Dios ya lo sabe Las pruebas en nuestra vida no son para Dios Son para nosotros Para que nosotros podamos ver Qué es lo que traemos adentro Y por eso hablamos la semana pasada De la importancia del sufrimiento De las dificultades De exponer lo que traemos adentro Y a veces como cristianos Pensamos, incluso casi Queremos entrar en shock Pensamos no, por qué estoy pasando por esto Si Dios me ama tanto Si soy su hijo pero la Biblia enseña que Dios no tiene favoritos Y leemos al principio que cuando Él nos corrige Es porque nos ama Entonces hay que tomarlo, no a la ligera No hay que rechazarlo, hay que abrazarlo Señor ¿qué es lo que tú me quieres enseñar A través de todo esto Y cuando leemos la Biblia Encontramos historia tras historia Tras historia de todos los personajes Que pasaron por pruebas, todos Abraham fue probado en su fe en cuanto a su hijo y varias otras cosas Abraham, Isaac, José, Moisés, David, Esther, Job y la lista sigue Jesucristo mismo fue probado Y como digo a veces pensamos no pues soy inmune al sufrimiento, al dolor Porque soy cristiano, soy hijo de Dios y no es así Vivimos en un mundo caído Pero como empezamos, como empezamos con todo esto es una, una palabra de aliento, nos debe animar Porque hay un propósito detrás de todo esto Si Dios no liberó a su propio Hijo Jesucristo De sufrir y de estar a prueba Mucho menos vamos a ser la excepción tú y yo Que también somos sus hijos Y la prueba de fuego a través del sufrimiento Las pruebas, las injusticias, etcétera Revela la naturaleza de nuestra fe Si es genuina o no Y Dios sube la temperatura vez tras vez Lo suficiente para refinarnos Igual que el oro Para que nuestra fe se vuelva algo de inmenso valor Algo que no solamente beneficia a nosotros Algo que no solamente glorifica a Dios Sino algo que inspire a los demás a Enamorarse de nuestro Señor Jesucristo Dios debería escuchar un amén por ahí y no lo escuché. Ese es el punto, ese es lo que Dios anhela en nosotros y por eso en 1 Pedro 1, 6 y 7 dice, así que alégrense de verdad, en otra versión dice, alégrense mucho, les, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Como que la primera, la primera mitad de ese versículo está increíble Nos gusta, la segunda mitad no tanto Pero están juntos en el mismo versículo Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba Y purifica el oro, lo que ahorita mencionamos Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas Les traerá mucha alabanza, gloria y honra En el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo O sea lo que estamos pasando hoy Dios lo está usando para traer gloria y honra Y que todos encuentren a Cristo a través de lo que tú y yo pasamos hoy Y eso es lo que nos debería traer aliento y ánimo y esperanza que no termina aquí, no termina en esta prueba, no termina en esta crisis o enfermedad lo que sea Vamos para algo más grande y Dios quiere usar toda nuestra vida para su gloria Ahora cuando digo que el sufrimiento es necesario de ninguna manera estoy diciendo O minimizando más bien que, que si sí es doloroso a veces puede ser devastador y no, no es para volvernos insensibles. No, pues no es para tanto va a pasar. Pues no. La Biblia nos enseña que debemos como cristianos llorar con los que lloran. O sea, acompañarlos en su dolor, en su sufrimiento. Para darles esa esperanza de algo mejor que viene después. Vivimos en un mundo caído y estamos involucrados en una lucha de vida o de muerte. Es algo real, es algo en serio. Pero en todo momento... Tenemos esperanza en Él Tenemos esperanza Tenemos una promesa de Dios Que aunque a veces sentimos que, que nos está llevando al borde del mismo abismo Dios nos promete que nunca nos va a tirar por ahí Nunca nos va a empujar más allá de nuestros límites Menciona en la primera carta de los Corintios 10: 13, Dice las tentaciones que enfrenten en su vida No son distintas de las que otros atraviesan O sea que no eres el único Sí o no, ese mentir, ese pensamiento Es lo que nos tumba casi siempre Cuando pasamos por alguna dificultad Es que nadie te entiende Es que tú eres el único que estás pasando eso Es que pobre de ti Y nos queremos ser la víctima Hacernos víctimas Nunca nos va a hacer crecer Y Dios está diciendo No, 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 lo que ustedes están pasando Otros ya lo pasaron y así como ellos lo vencieron Ellos salieron Tú también lo harás Sigue confiando en mí Sigue conmigo No te alejes No te alejes Dice Dios es fiel Y no permitirá Que la tentación sea mayor De lo que puedas soportar O sea si tú estás enfrentando algo Es porque Dios mismo cree en ti Que Él considera Que tú puedes con eso Y todavía más Porque eres fuerte Eres un hijo Eres una hija de Dios Dice cuando sean tentados Él les mostrará una salida O sea no los deja abandonados No los deja ahí luchando Y, y ahogándonos solitos en el alta mar Dice no ya les dejé una salida Y les voy a mostrar por dónde es Estoy con ustedes en medio de lo que sea Y es de donde viene nuestra paz porque jesús está con nosotros en medio de cualquier tormenta y sea que él decida calmar la tormenta o que nos dé la fuerza y la fe para atravesarla él sigue en la barca con nosotros él nunca nos deja y en todo eso como digo el punto aquí nos señalan los demás no es que le faltó fe es que su fe no era genuina no es que está señor qué está pasando a mí ¿Qué es lo que yo he creído que realmente no es así? No es cierto, no es una verdad Y lo digo porque no hay que ver muy lejos solamente en nuestra propia vida pero también en la Biblia Que incluso la fe genuina, la fe verdadera De vez en cuando tropieza por ahí Moisés no siempre controlaba su enojo no siempre, de hecho le costó su entrada a la tierra prometida, pero nunca perdió la fe. Abraham mintió en varias ocasiones, pero aprendió de ello. David cometió adulterio y luego coordinó un asesinato para cubrir el adulterio. O sea, andaba mal el cuate. Otros, como Pedro en el Nuevo Testamento, él negó a Cristo públicamente tres veces. Y estamos hablando de héroes de la fe, todos ellos y muchos más La fe genuina también se tropieza, a veces se cae de vez en cuando Porque seguimos siendo humanos Y Dios en su gracia nos levanta otra vez y nos empuja hacia adelante Nos dice, hija mía, hijo mío, no te quedes ahí, estoy contigo Levántate, vamos para allá, yo te llevo Y cuando tú no puedes caminar, yo te cargo Porque nunca te dejaré Jamás te abandonaré Sigue fiel en medio de la prueba Porque te quiero refinar como el oro Esa es su promesa para nosotros Lo que sí diferencia a la fe verdadera Que la fe falsa Es nuestra reacción a una caída Porque la fe falsa Se tira por ahí y ahí se queda Nunca se levanta La fe genuina por otro lado Pronto o tarde sí se levanta otra vez porque nos lleva, el, el fracaso con la fe nos lleva al arrepentimiento A la obediencia, a un cambio en el corazón Y después produce un cambio por fuera también Es lo que distingue la fe genuina y la fe falsa Ambas fracasan, ambas nos fallan porque somos humanos Nosotros fallamos pero la fe genuina lucha por ponerse de pie nuevamente. Tal vez cuesta un poco de tiempo, un poco de fuerza, un poco de energía, un poco de amor caída y me, me empiezo a levantar y otra vez me caigo de boca y otra vez. Pero ahí vamos y poco a poco nos levantamos otra vez y seguimos corriendo. Empoderados por el Espíritu de Dios encontramos la manera de perseverar, de avanzar, de seguir corriendo como Daniel o de estar cojeando como Jacob. Que él luchó con Dios mismo y le, le, Dios le, 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 le lesionó la cadera Y hasta el día de su muerte Jacob caminaba así lentamente Pero eventualmente llegó a la meta en Cristo Jesús Y es lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer Hay que terminar la carrera, no, no importa tanto cómo empiezas La carrera de la fe, importa cómo terminas ¿Hay algún deportista, algún atleta por acá? Algún corredor o soy el único Bueno en mis tiempos yo era Pero lo han visto verdad Los Juegos Olímpicos o lo que, lo que sea No importa cómo inicia la, 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 la carrera No dan premios por el que más rápido empezó Dan el premio al que termina bien Y así es la vida cristiana No es, un, no es una carrera de 100 metros de velocidad Es un maratón de toda la vida Ahora eh, quiero aclarar Es mejor un buen comienzo que un mal comienzo Okay. Pero incluso Dios puede tomar El peor comienzo de la historia del mundo Y cambiarlo para su gloria Y que sea eh, La, 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 la meta la terminación De esa carrera más gloriosa En la historia Y voy a decir algo A veces los mejores testimonios Vienen de personas Que Perdón la, la, la gramática pero Que más peor han andado Sí o no cuando pasamos por algo y no está tremendo Y Dios lo usa para su gloria Y es un testimonio, es un buen reporte En nuestra fe que nos ayuda Y nos anima a seguir corriendo Y también de inspirar a los demás Por eso las pruebas No vamos a, no vamos a probar todas De vez en cuando vamos a, a fallar Pero Dios en su gracia sigue amándonos Sigue levantándonos y nos sigue empujando Hacia adelante hay que terminar la carrera. Entonces, ¿cómo podemos reconocer una fe falsa en nuestra propia vida? Porque a veces confundimos la fe con otras cosas, como por ejemplo, las buenas intenciones. Las buenas intenciones son buenas y son un buen comienzo, pero si es todo lo que tenemos, no tenemos nada. Hay un ejemplo, por ejemplo, de, de los gym, los gimnasios. ¿Saben de dónde sacan la mayoría de su dinero? Es vender membresías anuales a personas que dicen No, pues este año voy a hacer un cambio en mi vida Y van tres veces y nunca regresan Pero ya pagaron el año completo Así ganan su dinero De las personas que compran la membresía y nunca van a la clase Tienen buenas intenciones Pero no tienen un compromiso real Se acuerdan del joven rico en el libro de Mateo, va con Jesús dice, Señor yo quiero seguirte, Jesús es perfecto, mira lo que te va a costar a ti Regala todo lo que tienes a los pobres y luego sígueme Y El joven rico dijo, híjole es que no es demasiado, se volvió triste y se fue Tenía buenas intenciones pero no tuvo un compromiso real, las buenas intenciones no son suficientes en Mateo 12, 33, Jesús dijo, a un árbol se le identifica por su fruto. Y si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Tiene sentido, ¿no? Dice, si el árbol es malo, su fruto será malo. De hecho, en un texto paralelo en Lucas menciona que, los, que, que una zarza no puede producir higos. La mala hierba nunca va a producir fruto bueno. Entonces por eso es tan necesario no ver solamente qué, estamos, qué, qué es lo que estamos aparentando, sino realmente qué, está, qué es lo que hay dentro. ¿Qué estamos produciendo desde nuestro corazón? Un árbol es conocido por su fruto. Las buenas intenciones son importantes, ya que sin ellas nunca daríamos ese primer paso. Pero el primer paso solo es el inicio del segundo. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue hasta terminar. La carrera Y los pasos nos van, nos van a llevar Al arrepentimiento Hacia la obediencia en Cristo Hacia una fe genuina Pero como digo Si solo tenemos buenas intenciones No tenemos nada Son promesas vacías Todos conocemos a alguien así verdad Las personas que prometen mucho Y no cumplen nada que casi, casi ya sabes Si, me, si te dices ah voy a estar ahí a las 10 el martes de la mañana Perfecto, te espero Y pues ya sabes, no tienes que ir porque la otra persona no va a ir O va a ir pero llega a las 12 A la 1 de la tarde Y siempre con un buen pretexto, verdad Es que se me hizo tarde, es que surgió esto Siempre hay buen pretexto para la persona que nunca está comprometida No estamos enlendando a los demás Es que hay aquí ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo con Dios? Dios yo te prometo esto y es una buena intención pero hay que seguirla con acciones, con el siguiente paso Otra cosa a veces confundimos la fe con la alta moralidad, con los valores La presencia de una alta moralidad o los valores, los buenos valores No necesariamente garantiza que tengamos una fe genuina Son buenas pero no son suficientes en sí Hay personas de otras religiones que también tienen buenos valores hay personas que no conocen a Dios Pero tienen fuertes convicciones que son buenas No son suficientes Es parte de Pero hay que, hay que asegurarnos que nuestro corazón esté cerca de Dios Y que Él sea la fuente de nuestros valores De nuestra moralidad Y la tercera cosa A veces confundimos la fe con un comienzo rápido Ya lo mencioné Que empezamos bien la, la, la carrera pero nunca la terminamos Y yo te quiero animar el día de hoy Estás aquí no por accidente Estás aquí no por casualidad Estás aquí porque Dios hoy te quiere retar A tomar el siguiente paso en tu fe Que puede ser resistir un poquito más Durante la prueba Puede ser dar el sí a Dios Aunque el mundo te esté gritando No, no, no lo hagas Puede ser aguantar un poco de presión En tu familia O de la cultura que nos rodea Y seguir siendo fiel con Dios Puede ser como mencionamos hace rato El escoger agradar a Dios primero Antes de agradar a las personas Nos está retando a vivir nuestra fe Y para eso necesitamos Una relación genuina con Cristo Y ese es el punto La fe genuina surge de una relación genuina con Cristo Y eso no se puede falsificar Porque es imposible engañar a Dios y esa relación con Él diariamente nos transforma poco a poco en toda nuestra vida Hasta producir una buena cosecha para Dios, para su reino Y ser árboles que producen fruto bueno Proverbios 3, 5 y 6, con esto voy terminando Dice, confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento y muchas veces cuando pasamos por las crisis Por las pruebas, por las dificultades Por las enfermedades, lo que sea Queremos depender de mis conocimientos De mi entendimiento De mi perspectiva en todo esto Y hay que darnos cuenta que no El que todo lo sabe es Dios El que todo lo entiende es Dios El que todo lo ve Mucho más allá de lo que yo puedo ver Es Dios y por eso hay que confiar En Él dice busca su voluntad En todo lo que hagas Y Él te mostrará Cuál camino tomar La clave para el éxito ese Es el gráfico para el día de hoy Por si lo quieren compartir o guardar ahí La clave para el éxito Se encuentra en confiar en Dios Incluso cuando no estás de acuerdo con Él Cuando no entiendes el porqué Cuando no, cuando no tienes por porqué a mí, Señor y por eso se llama fe. Es seguir confiando incluso cuando no lo entendemos todo. Y si lo hacemos, entonces él nos mostrará cuál camino tomar, porque estamos confiando en él. Pero también cobramos confianza en Dios cada vez que nos acordamos de todas las cosas buenas que él ha hecho por nosotros. Y por eso nuestra fe no es una fe no es una fe ciega. A veces nos cuesta, a veces somos buenos para recordar lo malo y olvidar lo bueno. ¿Sí o no? La fe genuina se acuerda de lo bueno. Y dice, Señor, así como has sido fiel en el pasado. Así como me sanaste la otra vez. Así como proveíste la otra vez. Así como supliste la otra vez. Así como, como, me, como me ayudaste la otra vez. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que lo volverás a hacer. Porque tú nunca cambias Puedo confiar en ti porque tú eres confiable Recordar el amor de Dios hoy Y lo que ha he hecho por nosotros En nuestras vidas es la base Para creer Y mirar al futuro con esperanza Y de eso vamos a hablar la próxima semana Así que no van a querer perderlo Pero por qué no se ponen de pie por favor Si es que pueden Y vamos a terminar nuestro tiempo orando y Yo te quiero animar porque a lo mejor va a ser un poco diferente Para cada quien aquí Pero yo te animo Habla con Dios, esa es la oración Es hablar con Dios, es expresar Nuestro corazón, en tus propias Palabras, yo voy a decir algunas cosas Y eso te ayuda como guía Pero en tus propias palabras Aquí o en casa Habla con Dios La Biblia dice que cuando nosotros Nos acercamos a Él, Él se acerca A nosotros y cuando le hablamos En oración, Él siempre nos Escucha Incluso antes de terminar Él ya nos ha respondido La respuesta ya viene en camino Padre Hoy te necesitamos Como todos los días Y hoy Señor vamos en algo un poco diferente Que lo normal En lugar de quejarnos Por lo que, nos, por lo que estamos atravesando Dios te agradecemos Incluso por las cosas difíciles en la vida Obviamente también por las buenas ni, ni se diga Te damos gracias no solamente por lo bueno Sino también por lo malo Porque usas todo en nuestra vida para nuestro bien Para tu, tu gloria y tu honra Y para avanzar los propósitos de tu reino Así que Señor estamos aquí de pie Estamos delante de ti Dios Y Dios nos ponemos a cuentas contigo Perdónos por las veces que, que, te hemos, que te hemos fallado a ti. Por las veces que nos hemos alejado de ti. En nuestra desesperación o desánimo o lo que sea. Hoy reconocemos que tú sí has sido fiel. Que tú nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Y gracias Dios te damos por ser fiel, por seguir con nosotros. Incluso cuando no lo merecemos. Porque así eres tú. Eres un buen. Padre, eres nuestro Padre y nos amas como Tus hijas y tus hijos Padre perdónanos Y ayúdanos Señor A vivir de acuerdo A tu palabra De una manera que te honra a ti Que te agrada a ti y que nuestras Vidas sirven de ejemplo De inspiración para los demás Que nos vean Dios ayúdanos en medio de la Prueba a seguir confiando en ti En medio de la tormenta seguir recorriendo a ti para nuestra paz Ayuno, Señor a, a, a durar en el proceso para que tú refines nuestra fe que podamos seguir confiando en medio de lo que venga porque tú sigues siendo fiel y en todo Señor ayúdanos a terminar bien la carrera que tenemos por delante como dijo el apóstol Pablo que corro con perseverancia cada día hasta alcanzar la meta de Jesucristo Padre, queremos terminar bien la carrera. Así que regálanos, ayúdanos y, y, y que, haz crecer nosotros una fe genuina que nos permite cruzar esa meta en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si estás aquí hoy, si estás escuchando y nunca has encontrado, nunca has empezado esa relación con Cristo y quieres hacerlo el día de hoy, pues se lo repito conmigo, Padre Santo, yo te necesito. Perdóname por todo lo que he hecho en contra de ti. Hazme nuevo. Adóptame como hijo, como hija tuya. Yo te entrego mi, mi vida y recibo nueva vida en ti a través de Jesucristo. Yo creo que tú lo enviaste aquí en la tierra a vivir una vida perfecta y dar su vida en la cruz por mí y así pagar el precio de mis pecados. Yo sí. Yo reconozco el pecado, pero hoy tu salvación ha llegado a mi vida. Hoy lo recibo, recibo tu perdón, recibo tu esperanza, recibo nueva vida. En el nombre de Jesús y hoy, a partir de hoy, yo vivo por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que vence a la